0: Benvidos todos unha vez máis a fume de carozo de Radio Coac FM Non somos uns alunos do Ramón Otero Pedraio E vimos aquí para facer borrir, cantar, bailar, falarvos de deportes, de artistas, etc Pero sobre todo, para que o pasedes ben connosco Todos sabemos que aquí agora temos un reto no que hai moito en xogo Así que abride ben as orellas porque os saímos con esta alineación Co número 1, recén chegada de terras francesas, Celia Boas Con número 2, gran aficionada á lectura, Ángela,
1: Hol a todos.
0: Con número 3, Un pescador de pesa cabeza, Marco. Boas tardes. Con número 4, O gran atleta Hugo! Boas tardes. Con número 5, máis grande que a Torre de Hércules, Chechu. Hola moi boas. Con número 6, presentándovo o programa todo pulmón, Óscar, que son eu. Con número 7, unha das mellores bailarinas da súa casa. Alba. Hola
1: rapaces.
0: Con número 8, un cómico que vos fará partir de, de risa, Iago. Moi boas, e non cambiedes de emisora porque non sabedes o que vos ides perder. Con número 9, un dianteiro con moito gol, Jorge. Boas tardes. E como adestrador, o noso profe, Antón Amil. Agora damos paso a unha sección musical A cargo das nosas compañeiras Alba e Celia Para que disfrutedes, cantedes E mesmo bailedes se vos entra formiguillo no corpo
1: Hola, somos Alba e Celia E imos falarvos de música Imos comentar algunhas cancións moi populares do ano pasado Unha moi
2: soada e coñecida que está sendo viral É échame a Culpa De Luis Fonsi e Demi de Lovato
3: Hey Fonsi Oh no Que pasa de mi? Mmm Hey, hey. Tengo en
4: esta historia algo que confesar, ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo
5: me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que teníamos.
1: Bem, pois esta canción é basicamente un diálogo entre os dous cantantes. A parte diso, unha frase repetida na canción é "non ti, son eu" ou No eres tú, soy yo, que se utiliza moito para cortar unha relación, ainda que esta canción trata o tema de forma irónica.
2: Outro gran éxito deste cantante Luis Fonsi foi Despacito, converténdose na, na canción do verán
6: 2017. Ai!
4: Es que llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Miras...
1: Tivo tantas visitas que foi a canción máis escoitada en 45 países no 2017. É de carácter sensual. Luis Fonsi Fixo esta canción coa colaboración de Daddy Yankee. Tivo tanto impacto que gustou moito, máis tamén desgustou a unha parte do público, o que o levou a que se compuxesan moitas parodias, ata no noso idioma o galego. Un exemplo é a Modinho, do Grupo de Vacas.
3: Ai... Ai...
5: Sí, sabes que levo unha naco mirándote Quero consumar contigo Bin, que a tua mirada xa estaba chamándome A moza mápeseta
2: que eu vou. Ai, ti, ti tenlo ime eu sou mucha citada este grupo. Graças a que tivo maior éxito que as demais, agora os componentes
1: son moito máis coñecidos. O vocabulario que usaron nesta canción é incluso máis pícaro que o do original, o que fixo que o, fo que o vídeo fose tan gracioso e tan visto.
2: Mas non sómente simpática polo vídeo, senón tamén polas escenas gravadas, xa que concordan coa
1: letra da canción. Cambiando de aires e de estilo musical está Pablo Alborán, que volveu das súas vacacións con moito entusiasmo e forza. Unha das cancións que compuso neste Regreso á Música é Saturno, imos escoitar un anaco.
4: Vuelves, en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red.
2: Que bonita é, notase que volve con ganas.
1: Utiliza os planetas e os satélites indicando o que se vai perdendo nunha
2: relación. E non sou interesante pola letra, senón tamén porque vai facer unha xira por España este ano, chamado Prometo, e o mellor é que vai vir a Coruña o 22 de xuño.
1: Outra das cancións que tiba moito éxito ano pasado e das que ímos falar, chamase Corazón, de Maluma en Ego Borel.
5: Baby, tú me partiste el corazón Maluma, baby. Pero mi amor non hai problema no. Fala da rutura
2: dunha parella pero toman dita rutura como algo positivo Indicando que agora son libres e poden dar amor a quen queira Queremos destacar tamén que nela intercalan o castelán e o
1: portugués Como Pablo Alborán, Maluma vai facer unha xira aínda que será fora de España Xa que o ano pasado fixou outra no noso país E, de feito, eu fun a verlo a Santiago de Compostela.
2: Outra canción que ímos comentar é a de Perfect, de Ixirán.
4: I found a love for me Darling, just dive right in Follow my lead well, I found a girl beautiful Sweet.
2: Trata sobre amor que lle tenga unha persoa do grupo e dillo que sente a través dunha canción. Ao final acaban xuntos, e dicir, acaban sendo parella. Ixiran, aínda que non triunfa pola súa beleza, as súas cancións e a súa voz fan que gusta moita xente. O curioso é que empezou cantando en igrexas, e mira agora, cantando para miles de persoas nos seus conciertos.
1: Outra das cancións das que imos falar é a de Cuéntaselo a outro. Cover, aquí te des un anaco.
2: Cuéntaselo a outro. Que por mucho que me digas sabes que non me lo voy a creer Cuéntaselo a otro No me cueras tus mentiras, tú tu no llevas, Mejor vida que ayer, cuéntaselo a otro, Que por mucho que me digas sabes que no me lo voy a creer,
7: Aún así esta
2: noche será mía, está la mañana. É de Joachor e Jordan Boyd, ainda que é unha cover, é dicir, non en unha canción súa, Malia Iso é máis famosa que a original, xa que se modificaron algúns aspectos, como ao ritmo. De feito, se buscas a canción, aparece primeiro o cover ca original.
1: Unha canción que tivo moito éxito é a de Havana, de Camila Cabello e John Tour. Hey. desengano amoroso, concretamente sobre unha muller a que o seu mozo a enganou con outra e dica metade do seu corazón está na Habana, xa que el de rompeu. O vídeo desta canción mostra o momento no que a muller, neste caso Camila Cabello, encontra o seu mozo na súa cama con outra muller.
2: Gústame moito esta canción, mas eu prefiro o remix en español que fixo con Daddy Yankee. Imos escoitar unha anaco a ver se vos gusta. Hey.
1: verdade é como original, traducida ao español, acaso caso que segue estando en inglés. Esta cantante, dende o meu punto de vista, ten unha voz maravillosa e con só 20 anos xa é unha artista con moito éxito. Cambiando do estilo está MJ Pérez, coa súa canción Cassandra imos escoitar unha naco.
4: Hoje quero cantar Baixo un céu distinto, onde respire ben, onde me sinta ben. E non penso calar, guíame o meu instinto. Quero sentirme ben, quero sentirme ben. Quero sentirme ben.
2: O título do disco fai referencia ao mito grego Casandra, quen posuía o don de profecía e era quen de adivinhar o futuro. A raíz dun conflito co Deus Apolo, Casandra foi castigada. A tragedia de Casandra chegou cando foi quen de prever a guerra e a caída de Troia e ninguén creu nas súas advertencias.
1: Esta cantante empezou a tocar a guitarra aos 14 anos e a xiña empezou a descubrir un xeito diferente de expresarse creando as súas propias cancións. E seguindo coa música de galegos, temos a Roy Casal, coa canción
2: Pinar del Río, que é unha homenaxe a Cuba. Roy Casal é un compositor e cantante galego que, que estivo nun grupo de músicos do que acabou separándose e despois grabou varios discos cos que gañou moitos premios.
4: ¡Vamos, vamos! Pinar del Río Me voy pa Pinar del Río Me voy porque soy gallego Quiero ver esa provincia Semejante a mi pueblo Me voy pa Pinar del Río Me voy porque soy gallego Quiero ver esa provincia
0: Espero que vos gustase a nosa sección. Adeus. Entre Iago, Chechu e eu intentaremos facer un repaso dos mellores deportistas da nosa terra. Estade moi atentos e intentade adiviñar quen son.
8: Boas tardes. Son José, estou acompañado de Tiago e máis de Óscar. Hoxe imos facer un recopilatorio de dos des mellores deportistas galegos de toda a historia. Nos xa decidimos quen é o gañador, pero ti serás quen de adivinálo?
0: No número 10 está unha muller que, dentro do seu paso por águas inglesas, ten unha cor máis dourada ainda. Esta non é outra que Tamara Echegoyen. A deportista galega patroneou a embarcación española cacadúa a medalla de ouro nos Oglos Olímpicos de Londres na modalidade de vela. Esta ourensa de 33 anos xa conta no seu palmarés, ademais do ouro olímpico, con dous campeonatos de Europa e tres do mundo. Un
9: urra polas mulleres! urra! Wow. No posto, número 9, temos un futbolista que xegou no Celta e no Madrid antes de retirarse no Blackburn Rovers, un lateral destro que xegou a ser internacional coa selección española. Xa sabes que né? Se estás pensando en Michel Salgado, acertaches, o xogador das neves conseguiu duas Champions, catro ligas, unha Supercopa de Europa e unha Copa Intercontinental na súa etapa no Madrid. Sabemos que non xegou a fama grazas aos seus goles, xa que nos seus 20 anos de carreira tan xo anotou 10 dianas, pero ainda así, Michel fixo méritos suficientes para entrar neste top. Agora, con 42 anos, Michel foi a función de director deportivo no Gibraltar United. Na oitava posición está un deportista de motor
8: que competía xunto a Carlos Sainz, un coruñés que conseguiu 24 euros, entre eles, dous campinatos do mundo e 81 podios na súa carreira como copiloto de rally. Luís Mollá retirado, retirado no ano 2002 deixou grandes momentos para o recordo. Ninguén esquecerá cada cando a 500 metros da meta do Mundial de, G de Gran Bretaña se lle parou o coche e Luís estaba ber berrando. Arranca, Carlos, por dios, arranca dunha vez. O piloto correu en tres equipos distintos, Ford, Toyota e Subaru. Neste último continuou como adestrador unha vez retirado.
0: Na séptima posición temos a unha viguesa, unha excepcional xogadora de balonman que foi das guerreiras nos mellores tempos do balonman femenino en España. Begoña Fernández comezou xogando no equipo de aguarda, e máis tarde no Balonmán Porriño. Cando debutou coa selección española, marchou a xogar ao Zaje Carxervio. No seu medalleiro se acumula un bronce nos Ogos Olímpicos de Londres, outra terceira posición no Mundial de 2001 e unha prata no Campeonato de Europa de 2008. Agora, con 37 anos, acaba de abandonar o posto de embaixadora da Real Federación Española de Balonmán
9: e está traballando no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Chegamos á sexta posición. Esta praza está ocupada por outro futbolista. Esta vez xogador do Deportivo do Madrid. Con 24 anos, Amancio Amaro debutou en primeira División coa camisola branca azul. Para pouco máis tarde, cambiar de cores e fichar polo Real Madrid. Neste club conseguirían malloría dos seus títulos. Nove ligas, tres copas do rei e unha copa de Europa. Justifica un alto prezo que o club branco pagou polo dianteiro. Amancio debutou na selección no 1962. Pero non foi ata un ano despois cando marcou o primeiro dos 11 goles que conseguiu representando o noso país. O Coruñés conseguiu gañar unha Eurocopa no Santiago Bernabéu. A nivel individual, Amancio foi balón de bronce, máximo goleador de primeira división dos, uno, dos anos seguidos e máximo goleador de segunda división. No quinto posto temos a, unha, a un gran deportista.
8: Non só o digo polas súas importancias, senón tamén porque mide 2 metros e 13 centímetros. Sabedes quen é o xigante de que estamos a falar? Claro que sí, Fernando Romai, o pivote coruñés e xogador do Real Madrid, do OAR Ferrol e do CB Zaragoza, ademais da selección española, durante os sete anos que xogou no Madrid obtivo sete títulos de Liga, cinco de Copa do Rei, dour de Copa de Europa, tres de Recopa, un de Copa Corax, dour de Copa Intercontan... Intercontinental e un campeonato mundial de clubs. Na selección conseguiu medalla de prata nos xogos olímpicos de 1984 Participou tamén nos xogos olímpicos de 1980 e en tres mundos e 4 euro básquet.
0: Entramos no cuarto clasificado nesta listaxe. Este lugar é para o ciclista Óscar Pereiro O demós obtivo seu maior éxito ao proclamarse campeón da clasificación xeral no Tour de Francia no 2006 Foi ciclista profesional durante 10 anos Neste período formou parte de cinco equipos distintos Porta de Arravesa nos anos 2000 e 2001, Fónac entre 2003 e 2005, Caes de Espagne entre 2006 e 2009 e finalmente retirouse no Astaná no ano de 2010. Foi un gran deportista. Fora do ciclismo tamén xogou ao fútbol no filial do
9: Coruso e participou nalgún rally. Agora está triunfando nas canles de comunicación. Entramos no top 3 e imos falar do único futbolista español en conseguir un balón de ouro. Este é o coruñés Luis Suárez. Os primeiros pasos no fútbol de unos no perseverancia, equipo da parroquia de Santo Tomás na Coruña, pero pronto pasou ás categorías inferiores do Deportivo da Coruña. Na tempada 1953-1954 pasou a formar parte do primeiro equipo en primeira división de man de Carlos Iturraspe. O Football Club Barcelona fixouse nel e no ano 1954 ingresou nas filas azulgranas. Nesta época viviriouse un maior éxito individual, o Balón de Euro de 1960, premio que se otorga ao mellor xogador europeo segundo a revista France Football. Ao ano seguinte, recalou no Inter de Milán. Sendo no seu momento a fichase máis cara da historia, onde gañou 2 Copas de Europa. Con este club, aínda fica ben a día de hoxe, formando parte do equipo técnico. Mas nós, aínda, o podemos escutar como comentarista deportivo na radio as fins de semana. Luís Suárez tamén foi adestrador e seleccionador nacional español, sen poder repetir os éxitos que tibera como xogador. Coa prata desta clasificación, faise David Cal, o
8: canoísta de Cangas cinco veces medallista olímpico. A súa vida deportiva estivo vencellada ao seu equipo, o Club de Mar Ría de Aldán, polo que competía a nivel nacional. Pasou polo Centro Galego de Tecnificación de Deportes, dende os 14 anos de idade, no que traballou con diferentes formadores, ata topar ao seu último adestrador, Jesús Morlán. Cal participou nos xogos olímpicos de 2004, en carreiras de canoar monopraza, na categoría de 500 e 1000 metros. Gañou a manga inicial do quilómetro. Clasificando así, así directamente para a final Na final superou a Andreas Dietmer de Alemaña O que llevaleu a medalla de ouro Nos 500 metros, Kal volveu a gañar a manga inicial para chegar á final Nesta ocasión, Dietmer terminou 34 centésimas por diante del deixando coa medalla de prata Nos Xogos Olímpicos de Pekín 2008 Participou en C1 500 e C1 1000 metros Gañou a Prata nos dous eventos e foi o portador da bandeira do equipo español na ceremonia da inauguración. Nos Xogos de Londres, en 2012, gañou a súa quinta medalla, a Prata no 1000C1, converténdose no atleta español con máis medallas. O 27 de marzo de 2015 anunciou a súa retirada do piragüismo en alta competición. Desde marzo de 2016 traballou no u Murcia como técnico de competicións.
0: Xa chegamos á parte máis alta. A medalla de ouro é o mellor deportista galego.
9: Espera, é... espera, non fai falta que o digas, trátase de llago aspas, verdade? Pero que dixo? Está claro que é Lucas Pérez.
0: Pois non acertaxe ningun dos dous. E máis, este deportista non ten que ver co fúbol. Ele é Javier Gómez Nolla. O triatleta foi campeón mundial sub-23 en 2003, campión de Europa en 2007, campeón da Copa do Mundo de 2006 e de 2007 campeón do mundo en 2008 e 2010, e medalla de prata nos Ogos Olímpicos de 2012 en Londres. Filho de emigrantes galegos, na actualidade vive en Pontevedra e adestra no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Gómez Nolla é especialista en natación, deporte no que posúe récords galegos en longas distancias. Leva anos adicándose ao triatlón e participou na primeira selección galega deste deporte que debutou internacionalmente na Copa de Europa de Estoril en 2006. Sabemos que Gómez Nó non puido debutar coa CEDU coa Federación Española debido a que este dicía que por problemas no corazón non estaba capacitado para competir. Isto cambiou cando triatleta comezou a gañar a selección, recapacitou e deixou de competir aínda en día segue conseguindo títulos olímpicos e mundiais.
9: A clasificación dos deportistas galegos deixou moitas estelas e exemplos a seguir. A canteira galega puxo noso traballo moi difícil, xa que neste top podería haber infinitos deportistas de moita calidade, como José Antonio Hermida, ciclismo, Luís Otero, Iago Aspas, Arsenio Iglesias, fútbol, Vero Boquete, fútbol femenino, Antón Paz, Fernando Echevarris, Sofía Toro de Vela ou Rodrigo Conde Remo. Como vedes, en Galicia practicanse moitos deportes, así que animadevos, se id a rúa, ao mar, aonde faga falta, pero facé deporte con regularidade, e a vosa vida agradecerábolo. Gracias por escoitarnos e a darlle duro.
0: A Carriza son moi importantes, neste mundo a cultura importa máis, así que escoitade a Hugo, Ángela e Jorge, e seguramente aprendades algo sobre literatura.
6: coa que abrimos o
4: mundo o salo co máis febre o pesar máis profundo
6: o idioma e a vida o coitelo dado o murmúrio do vento a palabra de amor o idioma e o tempo
4: é a voz dos a voz
8: ese breve roncel Que deixaremos nos
3: Boas tardes a todos Hoxe os meus compañeros Ángela, Hugo e Monseu Falaremos sobre tres tipos de temáticas literarias Fantasía, novela juvenil e novela de misterio Medo ou suspense Comezarei eu falando vos dos libros de fantasía Os libros fantásticos ou de fantasía son aqueles que se desenvolven a través da machinación, polo tanto, un exemplo deste sería Harry Potter. Escrito por J.K. Rowling, en concreto, do primeiro libro publicado en 1997, A pedra filosofal. Esta é unha saga de sete libros. A historia é moi coñecida. Trata sobre un neno que ten poderes máxicos e unha particular cicatriz na fronte. A súa autora explicou que esa cicatriz era debido ao seu gusto polos rayos. O argumento centra na en loita entre Harry Potter e o malvado mago Lord Voldemort, quen asasinou os pais de Harry nun intento fallo de matar a Harry, para así poder acabar coa profecía que citaba a súa propia morte. Fragmento do primeiro libro. O chegar á esquina percibiu o primeiro indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un plano da cidade, Durante un segundo, o señor Dursley non se deu conta do que vira Pero logo, volveu a cabeza para mirar outra vez. Sí, había un gato atrigado na esquina de Private Drive, pero non veu ningún plano. En que estaría pensando? Debeu ser unha ilusión óptica. O señor Dasley parpadeou e contemplou o gato. Este devolveulle a mirada. Mentre o señor Das le daba a volta a esquina e subía pola rúa, observou o gato pol espello retrovisor. Naquel momento, o felino estaba lendo o rótulo que dicía: Private Drive, non podía ser, os gatos non saben ler os rótulos nin os planos.
7: Despois disto, falaremos da novela juvenil e mostrar unhas pinceladas sobre estouta temática que tanto atrae xoves. A novela que comentarei é Campos de fresas, de Jordi Sierra e Fabra, publicada en 1997. O argumento trata da destora dunha rapaza, Luciana, que queda en coma consumir drogas. Vicente Espina, un, un inspector de policía, é encargado de descubrir quen vendeu as drogas que deixaron en coma Luciana. O mozo de Luciana e os seus amigos deciden buscar o traficante para comprarlle unha cápsula máis e así axudar a súa amiga. O libro tamén Tambén fala sobre Loreto, unha amiga de Luciana, e a súa loita contra a bulimia. Este libro baseou na historia de dúas mozas. Lea Betz, que morreu tras cinco días en coma ao consumir droga, e Helen Cousins, que despertou tras dos meses en coma. O primeiro que dixo a despertar foi Non vai ledes a morte. Estes temas son moi habituais entre a xuventude e con estas lecturas descubrimos o dano das drogas e como dicir non para non acabar enganchados a elas. Agora leeremos un fragmento do libro.
9: A chamada repetíuse cando estaba a botarse auga na cara por segunda vez. Por os seus pais non mercaban un maldito inalámbrico? Colleou a toalla e xecouse mentre se dirixía caro o teléfono. Nesta ocasión, teuxouse caer nunha butaca antes de levantar o auricular. Si, sí, tiñan que ser eles, quense non?
3: Sección de voluntarios estudosos e futuros empresarios anunciou. Que clase de la e parásito nocturno vos a chamar?
9: Eloi, escoitou a voz de máximo, unha voz nadaleda.
3: Que pasa?
10: Frunciu o ceño. Escoita, antes de que isto poida contarse, cortarse de novo, estamos en...
9: Bueno, é que... Escoitou claramente a voz de Cintia polo fío telefónico.
3: Máximo, que ocorreu?
9: Verrou alarmado Eloy. Lucid tomouse unha pastilla e sentoulle mal. Unha... Despexouse, despexouse do golpe.
3: Merda, Que clase de pastilla?
9: A pausa foi moi breve. Éxtase. Unha conmoción,
10: foi un mazazo.
3: Que lle pasou? ¿Onde estades?
10: No clínico, trouxémala porque, bueno, non sabemos que lle pasou, pero pusose moi mal e de pronto...
7: Deberías vir, Eloi.
10: Escoitou de novo a voz da, da mellor amiga de Luciana pola auricular. Os médicos están con ela. Continuou o máximo. Pasamo, pensamos que debíamos saber que estás aquí. Púxose en pé.
3: Sao agora mesmo.
10: Foi o último que lle dixo antes de colgar. Outra das temáticas que máis encandila os xoves lectores é o misterio, o medo. En isto destaca un dos mellores escritores galegos, Agustín Fernández Paz, con novelas como Cartas de Inverno ou aire Negro. Agora vou resumir o libro para ver se vos gusta. O argumento desta novela trata dun escritor que se chama Xavier, que logo de volver de Canadá, lle envía a súa irmá, Tareixa, un sobre con historia sobre o seu amigo Adrián e Maisel. Xavier atópase cunha chea de cartas enviadas polo seu amigo e, asustado polo que lle contaba, foi a sudalo, pero non sabía o que había nesa casa enmeigada. Ao final, Xavier e Adrián desaparecen sen saber moi ben o que pasa ali. Tareisa chega a casa e ve que o seu irmán Xavier enviouxe un sobre moi grande no que dentro había unha nota e outro sobre. Tareisa leu a nota que estaba no primeiro sobre e dicía que se non volvía saber nada del que lle levase ese sobre ao inspector seu tuyo e que, por favor, non lese a carta de dentro. Pasaron os días e Tareixa non recibiu noticia do seu irmán. Tareixa non pudo aguantar e decidiu ler o sobre. A primeira nota dicía que se estaba lendo esa nota era porque lle quedaban poucas horas de vida. Despois contaba a vida de Adrián, o seu amigo. Adrián era un famoso pintor, amigo del dende pequenos. Xavier empezou a contar que ele e Adrián víanse todos os anos en Galicia, pero que a última vez foi diferente. Xavier e Adrián estaban sentados na terraza dun café cando viron un, un anuncio do, nun xornal que dicía que se vendía unha casa emmeigada. Entón Xavier dixolle de broma a Adrián que non se, atreve, eh, que non se atrevía a comprála, pero Adrián tomou non serio.
7: Mais tarde, Adrián escribílle unha carta a Xavier contando como era a causa. E todas as cousas extrañas, que eran moitas sobrechamadas, ruidos, extraños e faxes nos que se pedía axuda. Adrián, despois de recibir un fax no que decía socorro, arriba, decidiu subir ao fallado da casa e viu que había un baúl. Abriu-no e dentro viu que había moitos libros. Despois, encima dunha mesa, viu un que lle tomo, chamou a atención. Nela, había unha moza sentada á beira dunha finestra nunha habitación, cunha expresión triste, pero de algún xeito captou a súa atención. Adrián baixouno para logo botárlle unha ollada. Cando xa era de noite, Adrián foi mirar o libro e douse conta que o retrato cambiara. Agora a moza estaba dormindo. Adrián non podía creer, así que foi pola súa cámara de fotos e fixolle un, un, un par de fotos para comprobar que se, que se fora a súa imaginación ou pasara realmente. Un día, observando a foto, deu-se conta que na fiesta da imaxe aparecía a mesma paisaxe que a da súa casa, pero que correspondía a unha parte da casa na que non había ningunha habitación. Ou iso parecía. Adrián xa non bodía máis, así que decidiu tirar o tabique para ver se había outra habitación. E, efectivamente, ali estaba a habitación. Ao entrar, viu que non había había nada no cuarto, acaso unha trapela. Adrián foi a abrila, pero non había nada dentro, acaso unha peste intensa. Despois diso ou non recibir máis cartas do seu amigo, Xavier decidiu
3: ir a Doroña. Cando chegou á casa, viu que Adrián non mentira e que a casa era preciosa. Xavier entrou e viu que na casa non había ninguén e foi directamente a cociña, que era onde Adrián tirara o tabique e viu que ali non había ningún buraco pero que o taparan había pouco porque o cemento ainda estaba fresco. Era tarde e Xavier fouse dormir. Mas, de súpeto soou o fas. Era unha estranha mensaxe como das que lle fara Adrián, pero poñía outras cousas. Dicía, "Xavier, axúdame". Xavier foi ver o libro e ali estaba ese retrato. A moza estaba dormindo. O día seguinte Xavier volveu a mirar o libro e viu que a cambiara. Adrián tiña razón. Entón xa vi rapidamente, collou un pico e foi romper a parede. Entrou no cuarto e viu que a trapela estaba aberta. Adrián tiña que estar ali máis de súpeto...
10: Para min, este libro foi un dos mellores que Lin. Gustoume tanto que foi dos únicos libros que dende, co... te... que dende o que comecei a ler xa non fun quen de parar por da intriga constante a to final. Recomendobolo a todos.
0: Que gusto, eh? Que boa conexión está vendo entre todos E por certo, falando de conexións, dixeronme que no futuro desaparecerán os cables E teñen razón, eh? De feito eu teño unha teoría Bastante elaborada, segundo a cal non haberá Non haberá cables, non os haberá porque estarán todos detrás do móvel do meu salón Eu detrás do móvel do salón teño O cable da televisión, o do vídeo, o da play, o do codificador de fútbol O do codificador das películas, o da wifi, o da cadea de música O, de, eh, o da antena que vai á televisión O da antena que vai á televisión que vai ao vídeo Despois por outra parte teño O da play que vai ao wifi que vai á televisión O do codificador de fútbol que vai á televisión Que vai ao das películas que vai ao vídeo O da cadea de música que vai conectado aos autofalantes Da cadea de música que van conectados aos da televisión E tamén a play que non salta o vídeo Que os dos vídeos os teño distribuídos polo salón E ademais teño dous cables Que non sei para que son Pero se están aí por algo serán Eu calculei, tirando polo baixo, que teño uns 100 E a min isto dame moitísima seguridade Pois sí, porque se no futuro se torcen as cousas Eu teño aí as minhas dúas toneladas de cobre E agora, eles non son de cobre, son de ouro Para que vos siga rindo, deixo vos cos nosos humoristas Iago e Marco
5: Hai un amigo en mi
4: Hay un amigo en mi Cuando heces a volar y tal vez añores dulciega Lo que te digo debes Porque hay un amigo en mi Si sí, hay un amigo en mi
9: Hola, o meu nome é Iago e quero que bourríades un pouco conmigo non de min. Vou falar un pouco sobre unha hipótese que teño agora mesmo na miña cabeza Eu penso que todas as nais fan e din as mesmas cousas Non credes? Porque eu creo que si, sí, eh? Creo que xe está nun curso secreto no que aprenden aquilo que chamamos cousas de nai Quem non escoitou miles de veces esa frase supermítica. Presta atención a tua nai A tua nai sabe moito sobre isto Isto dino tanto as aboas como as nais dos teus amigos Ou a tua tía, en xeral Todas as nais saben estas frases de memoria Donde pensais que os sacan? Ben, adivinaches do curso Preparación ao Parto. O primeiro que lles ensñan no curso é a repetir moitas cousas, pero moitas veces. Non dúas, nin tres, non. Catro tampouco. Moitas, moitas máis. É por iso que, cando teñen un bebé, funcionan como un cede rayado e non paran de preguntar Como estás? Ben, como te encontras? Estás ben? Doeche algo? Parece que ata que o neno estea mal, non están contentas, macho. Elas seguen preguntando e preguntando. O neno aparvado sen enterarse absolutamente nada, con cara de bo mirando para nai. Eh claro, agora que me dou conta digo, pero por que lle preguntan cousas aos bebés que aínda non saben falar? É como as persoas que lle preguntan cousas aos seus gatos ou cans, ou intentan falar con eles soltándlles a Biblia en verso. E o pobre can mirando cara a persoa que lle fala sen entenderse absolutamente nada. Stop, de verdade, por favor, despertade. Nin o cán nin o bebé vanche responder. E non me digades que non coñecedes a ninguém así, porque mentides. Sei que te algunha vez o fixeches, xeino. As veces falar con elas tamén é un pouco difícil, a verdade. Vou vos contar unha anécdota de fai pouco tempo. Eu lle dixen a miña nai, mamá, eh, quero falar contigo. Que che pasa, meu fillo? Oes, non
11: arrastes os pés que acabo de fregar.
9: Eh, mamá, estou pensando en deixar de estudar, en deixar os estudos.
11: Vale, pero non toques os gans. Espera, como é deixar os estudos? Pero como vos hai deixar os estudos?
9: Eh, non me gustan, prefiro deixalos.
11: Buf, hai tantas cousas que non me gustan a mí... Ponte ben, vas, quedas, vas quedar encorvado.
9: E chego un punto no que o xego de mentes a nai, dá o resultado que ela quería. Impresionante, ¿verdade? E dixe, mira, entendo que non queras continuar cos estudos, pero mentes oi cociño ti recolles a túa habitación, e despois estudas, porque se non estudas vas quedar castigado, pero se non recolles a túa habitación tamén, así que vas estudar, recoller a túa habitación, baixar o lixo, sacar o can, darlle comer o gato, poñer a lavado a lavadora, colgar a roupa, recoller ao teu irmán do colexo, e logo volves a estudar. Eu un mentes cociño, ¿vale? Te respondeis, eh, mamá, escuitaches iso de que quero deixar os estudos E a tua nai soltou unha gargallada E ao final quedas como a principio pero con máis tarefas, sí Moitas máis Neses cursos ensiñalle sobre todo que os seus fillos sigan tres principios Que tomen comida, que respecten as dúas horas de digestión Que volvan comer, que no inverno os seus fillos tapen a boca e que volvan comer Mesmo se ten 120 anos e o seu fillo 90 Cando saia para o uso e gritaráme «Fillo, tapa a boca que vas colle frío» Por suposto, o curso inclúe clases de estilo A nai sempre sabe o que é moderno E tenta facer compras e vestirse a moda E cando vas con ela de compra, dixe Esta camisa é enfermosa, non crees? E ti respondes A ver, mamá, é horrenda, por favor Pero, como non che gusta? Seu que se leva agora Que non leva onde, mamá? Os do circo do sol Ademais, dixo, todas as nais son videntes Neno, vas caer E caes Neno, non comas tan rápido que vas a tragoar E a tragoaste Fillo ten cuidado, que a tua moza é unha lagarta. É unha lagarta. Fillo estuda. E o neno non saiu de casa en dous anos. Nese curso, tamén comentan a sobreprotección do neno. Outro día, a miña nai comentei llei quero facer un curso e teño que dicirche que nestos cursos son bastante profesionais e ideas parciais de policía. Nese momento, non que escoita, ideas parciais de policía, sí, nese momento, volvese tola e pregúntame, fumaxes ou andas bebido, verdade? Saiches de feste, de feste tres resaca. Do que estou seguro que non ensinan é que a partir dos 52 anos os fillos saben cuidarse sós. E chega o momento no que xa vive só, so. vas a vela cada 15 días e libraste un tempiño máis de todo, non? Claro, pero iso non impide nada. Non, nada de nada. No momento da comida, botaxe comida de fai 15 días, xente a tú lado e comeza. Estás malo? Non é vou? O que che pasa? Veña anda,
11: terminas as bóndegas, o bacallau, os pementos recheos e un bistex de porco, e come o pan, se tamén... Que eres pelo chunga laranxa?
9: E si, sí, señores, ese momento, ese xusto momento, no que volves a realidade, e te das conta de que ainda vas polas albóndegas. Iso, iso sí que é moi duro, moi duro. Poderes decir o que queirades, pero peor que, isas, que iso hai poucas cousas. Pou poucas cousas. Tes por diante catro albóndegas, un lomo de bacallao, medio kilo de pementos recheos e uns cinco filetes de porco. E desde este remoto cornello do mundo, Recomendo non comer galletas antes de ir comer a casa a túa nai, de verdade, dígobolo de todo o corazón. Despois disto, tes dúas opcións, comer todo e morrer do empacho ou dicirlle que tes unha entrevista de traballo e que tes que sair por patas. Xe non, vello amigo, estás atrapado. Porque unha nai nunca está satisfeita, non importa o que fagas. Pregunteille, agora que casei, estarás feliz, má? Non, porque iso que tes por muller é unha lagarta. Está ben, entón agora mesmo me divorcio. Non, que pasa cos os teus fillos? Mamá, eh, eh, non, non, non teño fillos. Pois eu quero queronetos, eh? Pero que non sabías que me tocou a lotería, estás feliz, verdade? Non, vai a pau, vai a darche facenda. Vaste a arrepentir. Mamá, unha última cousa. Fun nomeado presidente do goberno. Ven, pero tapa a boca, que colles frío Despois desta resposta pensei Será desgraciada muller o seu fillo presidente Está unha casa con 32 estufas E dime que tape a boca Sempre haberá cosas que non comprenderei. A pesar de todas, a pesar de que todas as nai sempre fan as mesmas cousas Ninguén fai a sopa como a túa nai Ninguén fai larpeiradas como a túa nai Ninguén che, te, che tapa a boca como a túa nai Nai, só so hai unha, disfrutade dela Grazas por escoitarme E xa sabedes, o máis fácil desta vida É sorrir, jacuna matata
11: Ola todos e todas. Chámome Marco e hoxe estou Ola todas, e, to... e todos. Chámome Marco e estou aquí para contarnos unha historia divertida. Vamos aló. Roberto e Carla son unha xove parella que leva un mes vivindo xunto. Están profundamente enamorados. É domingo pola mañá. Roberto está no baño, fronte ao espello cun cepillo de dentes azul na man. Ten unha cursa de expresión de, de felicidade no rostro. Carla escoita o dende a habitación. Estivo moi ben a CEA, de verdade, paseino moi ben. Pero mira, para min, o mellor de toda a noite foi cando nos subimos. Xuntos no coche volvemos xuntos para casa, por fin. Non sei como me botaba iso de acompañarte cada día a túa casa e despois marchar eu só para a miña. Era absurdo. E agora, en cambio... Encántame verte cando paro o coche e digo Cariño, xa chegamos a casa Terías que verte cando dormes Estás feita un cilazo tan atractiva Que a a cabeza así, torcidiña E humedeceche os labios un chisquiño polo lado Encántame E cando che digo pola maña Cariño, hoxe empeza o resto das nosas vida. Antes xo che podio ir por teléfono non era o mesmo Agora, en cambio... Comprobo que che encanta. Estás ali tirada na cama, medio dormida, cos ollos medio pechados, tirando de dredón. Encántame as túas lagañas. Sí, lagañas, dixen lagañas. Encántame as túas lagañas. Pola mañá, que pasa? Os teus vocexos. Pola tarde, os teus ronquidos pola noite. Sí, cariño, roncas. Roncan suave, suave como música celestial. Pero son ronquidos. Escoitarte ajuda a dormir. É unha maravilla. Isto é mellor do que pensaba. Ois, como faz para te o cepillo de dentes tamén? O meu ten as puxas abertas. Parece un floreiro. Non, cariño. O azul é o meu e o verde teu. Non, cariño. Levo un mes lavándome os dentes con este cepillo.
0: Despois destas maravillosas historias, imos centrarnos en algo máis culto e serio. Oxe temos o placer de ter connosco a nosa profesora de plástica, Lora García Saavedra, por ser unha gran pintora recoñecida a nivel nacional. As nosas compañeiras Albecelia entrevistarán para que saibades máis das súas dotes artísticas e coñestades un pouco a súa obra pictórica.
5: teus brazos o meu redor pra te unha causa na que creer pra sentir
2: Non todo vai ser festa e risos Agora imos entrevistar a unha das pintoras coruñesas Que, má, que máis está destacando últimamente É un placer para nós poder contar con ela no noso programa E esperemos coñecela máis a fondo despois desta entrevista Trátase da nosa profesora pintora Lola García Saavedra Cando che empezou a
1: interesar o mundo da pintura?
6: Pois entende sempre realmente Eh, sobre todo de adolescente comecei a ser máis consciente de que quería adicarme a iso non? Pero realmente desde pequena sempre me gustou moito debuxear e pintar
2: Cales foron os teus estudos ou a tua formación?
6: Pois eu mentres facía um, o antigo BUP como a bacharelato de agora Como xa sabía que quería facer velas artes, comecei a preparar o exame de ingreso á facultade. Entón ia a, a, a clases de debuxo de carboncillo na Escola de Artes e Oficios, que estaba entón nos baixos do, do Instituto Eusebio da Guarda. E alín me preparei, despois tamén, cando fixe en seguín, eh, en Madrid xa, e eh, acudindo estas clases de, de debuxo para preparar o meu ingreso e posteriormente entrei na Facultade de Belas Artes en Madrid e aí a, a carreira son licenciada en Belas Artes pola especialidade de pintura.
1: Que estilo de pintura prefires e en cal encadrarías a tua obra?
6: Pois prefiro... moi gustanme moitos estilos e moitos tipos de obras. En... Eh, En xeral, poderíamos dicir que non me gusta nin o realismo moi estricto, nin a abstracción pura. Nesa franxa de, dun estilo figurativo, pero máis personal, eh, é o que me gusta e eh, onde tamén encadraría a miña obra, con todas as súas variacións.
2: Cando pintas, que sentes? E cando terminas e o contemplas?
6: Cando pinto eh, síntome moi ben, porque é o que máis me gusta facer. Entón realmente disfruto, síntome moi a gusto, síntome libre. E cando termino e o contemplo, pois depende. Ás veces nese momento non sei moi ben se me gusto que fixen ou non, e necesito deixar un tempo pasarse en velo. Outras veces síntome moi contenta do que fixen, outras veces non me gusta, pero sei que poderei aproveitarlo de un xeito ou outro porque sempre se pode aproveitar ainda que que non vai a iso pois para unha idea posterior sempre no proceso creativo todo o que ocorre é interesante
1: ¿Qué procedimentos segues a hora de pintar?
6: Depende do que faga pero moitas veces non sigo ningún procedimento eh, fago o que me sae é dicir, improviso. Eh, depende tamén se un formato pequeno, pinto ás veces eh, tamén cadros moi grandes, entón para os cadros grandes normalmente fago algún bosquexo previo e despois, eh, cando teño a idea elaborada, xa o paso a grande eh, eh, ou vou traballando, pero cando fago cousas máis pequenas moitas veces non preparo nada, deixome levar.
2: E cando tardaches en pintar o teu cuadro máis elaborado?
6: Pois, non sei exactamente, digamos que podría ser un mes, pero adicandolle dúas horas diarias ou tres, como moito.
1: Que é o que queres transmitir coas túas obras?
6: Pois depende da, do momento tamén. Eh, moitas veces, nas miñas obras, o que transmitos é eh, a sensación que, que tiven cando viaxe Por exemplo, cando estive en Italia, que é un arte que me gusta muitísimo, ou cando estive en Marrocos, pois impactoume moito e quería transmitir eh, o que sentín nessas paisaxes, eh o coñecer unha cultura diferente. Outras veces pois vezo me levar así um, un pouco polas miñas vivencias, polo meu mundo interior, iso que que expreso, o que tento expresar, por lo menos
2: Cales son os teus pintores favoritos e os que máis te marcaron
6: Pois eh, hai moitos como dixen antes a, a arte italiana enc especialmente a etapa do renacecimento italiano Miguel anxo é o meu ídolo absoluto non só como pintor tamén como escultor arquitecto é unha persoa que parece imposible que un homo do renacemento non que, que fixeran todo iso nunha súa vida que desen aprender e dominar todos esas campos de coñecemento. e despois gustame moito tamén tamén do Renacimento Botticelli eh, Rafael e eh, máis recentemente Goya eh, a pintura moderna eh, Matís, Munch, Expresionismo, Fobismo
1: Tes predilección por algunha das túas obras? Si, sí,
6: algúns cadros pois parecen especialmente logrados Sí.
2: <risos> que consello xe darías ao teu alumnado ou a aquelas persoas que queren entrar no mundo da pintura?
6: Bueno, en xeral, eh, no mundo da pintura ou mundo de calquer arte ou actividade creativa, eu penso que é algo moi positivo para todas as persoas, porque creo que todos podemos ser creativos e que é algo moi interesante para coñecernos e para sentirnos ben con nós mesmos. Ainda que só so se xa como un pasatempo, como un hobby, penso que, que é unha maneira moi interesante, moi positiva de, de pasar o tempo que se alguén ten un interese, unha afición eh, sería bo que lle, lle adicase un tempo porque seguramente se sentiría moi ben facendo.
1: Ben, Pois despois de escoitar a nosa profesora de plástica e excelente pintora Lola Saavedra, xo nos queda darlle as gracias por adicarnos parte do seu prezado tempo e animala a que siga pintando e nos disfrutando coas súas obras.
6: Gracias, Alba. Gracias a vos pola vosa entrevista.
4: Voltaremos vernos como gamento Voltaremos vernos por por fora
0: o tempo e aínda temos que agradecervos toda a atención que nos prestachedes. Sabemos que foi moi duro aguantar a isen queimar a radio, pero tamén estamos seguros de que para o ano estaredes outra vez escoitando os compañeiros. Queremos darles as grazas a todas as persoas que fixeron posible este programa, pero sobre todo ao noso profe, ao noso adestrador, ao noso galego favorito, Antón Amil.
9: Bueno, eh, xa agora final do, do programa quero despedir e eh, daros as gracias por escoitarnos. Eh, espero que pasardes un borrato comigo e con Marco, e, eh, bueno, pois, hasta outra.
10: Moitas grazas.
1: Adeus.
9: Moitas grazas e
8: saúdos aos nosos pais en, e aos nosos compañeros do Instituto, en especial a Daniel Regueira.
2: Adeus e eh, grazas por vernos. Adeus e grazas, Radio Cuap.
11: Adeus, moitas grazas.
2: Adeus e grazas a todos.